1: Hola, bienvenido o bienvenida a Conversaciones Emocionales. A veces ocurre que tienes un compañero de trabajo de baja y en consecuencia aumenta tu carga laboral. A veces ocurre que la persona que te supervisa, tu jefe o tu jefa, va a tope y necesita delegar las tareas en ti, pero estas no te corresponden a tu posición o a tu salario. A veces tus compañeros, cometen muchos errores o tienen un bajo rendimiento y te toca trabajar más a consecuencia de eso Todas estas situaciones dan lugar a un aumento del estrés y eso tiene consecuencias para tu salud física y para tu salud mental Mercé, ¿cómo se siente una persona que le toca hacer el trabajo de los demás?
0: Bueno, menudo panorama, ¿eh? Esto que estás <risa> dibujando me lo conozco bien Fíjate que la primera idea que me viene a la cabeza, y esto lo he dicho otras veces, parece que en algunas empresas se castigue eso de ser útil, ¿no? Eh, Parece que, que eso de ser útil y hacer las cosas bien, o al menos ser eficiente e intentarlo, pues lo único que consigues con eso es cero reconocimiento y mucho más trabajo, ¿no? Eh, Y molesta mucho, da mucha rabia, mucha sensación de injusticia, de de impotencia y mucha frustración porque porque luego ves personas que dices, bueno, al final este compañero de al lado pues eh, cobrará lo mismo que yo a final de mes, pero como él no llega, como lo de que está de baja, claro, pobrecillo, no, no, no no, no es su responsabilidad. Lo que pasa que a veces... Esto pasa muchas veces. La gente se enfada con el que está de baja, que tiene todo su derecho a ponerse enfermo, solo faltaría, ojalá estuviera bien, ¿no? Y no se enfada con el jefe que te carga con eh, con el trabajo, ¿no? Uh-huh. Que no es cuestión de enfadarse, ¿no? Pero apuntamos apuntamos mal la responsabilidad, ¿no? No es un tema de culpas, sino de responsabilidades. Pero claro, yo iba a la frustración de eh, hago más, no recibo más dinero, ni siquiera recibo reconocimiento y, y al final cargo con todo, ¿no? Y con ese estrés que tú estabas comentando, claro, menudo panorama, menudo par- panorama, pero es que hay muchas personas que llevan eso, y, y yo, a mí me ha pasado, o sea, a mí este tema me toca, pero muy dentro de... Me, de me, me llega la amígdala, ¿no?, podríamos decir, eso de cargar con el trabajo ajeno, porque tengo que hacerlo, porque... Y tú muy bien lo decías, como el otro no lo sabía hacer, a mí me ha pasado, ¿no? Yo, yo me acuerdo una vez que... Un, un jefe me vino y me dijo ¿puedes hacer esto para esta compañera? y le dije, sí, ¿dónde está? que se lo preguntó no, es que ella ya se ha ido a casa, digo, pero si no es su hora ya, pues estaba cansada, ¿no? y yo me quedé así como, o sea, <risa> ¿Y yo qué? ¿sabes? ¿y yo qué? ¿no? o sea, y yo tengo que quedarme más rato de mi mm, tiempo porque ella estaba cansada y se ha ido, no me sentí, ¿sabéis esa imagen de del payaso en el circo que dobla la barra que el forzudo ha doblado por la mañana <risa> llevándose los aplausos, ¿no? esa imagen,
1: sí, un poco que el es muy pringado, típico. ¿no?
0: El pringao, sí, el el pringao. Entonces, claro, ante todo esto, el problema es que tienes la sensación, primero, es como una sensación de tener que hacerlo, de que si tú no lo haces se va a pique, de que llevas como el peso del mundo, de que el mundo deja de girar, que, que, bueno, te exiges, ¿no? Eh, Pero al mismo tiempo es como, me exijo mucho porque tengo que hacerlo, pero al mismo tiempo siento mucha rabia porque en realidad no me toca a mí, no voy a recibir ninguna recompensa te enfadas con tu jefe, te enfadas con tus compañeros, pero al mismo tiempo es enfado no te das cuenta y está dirigido hacia ti, porque en el, estás tragando, ¿no? Es como, y encima soy tan tonta, tan tonto, perdón, esto no está bien decirlo, pero vamos a hablar en plata, ¿no? Encima soy tan tonto que, que pico, ¿no? Que lo hago, ¿no? Que, que encima lo voy a hacer. Y como me enfado... Además, me miran mal porque me he enfadado y, y, y he pedido responsabilidades. Pero claro, a lo mejor a lo mejor lo que pasa es que tienes que decir que no, ¿no? Y, y un poco, ya no es decir que no, esto lo decimos mucho. Creo que últimamente hay una cosa que digo mucho, es que es poner límites pero hacer ese trabajo interno, que es tan difícil, a mí me cuesta muchísimo. Y en temas como estos más, vosotros ya, ya lo sabéis, es hacer ese trabajo interno de decidir que... Tú llegas hasta donde llegas y, y a partir de ahí ya no puedes más y tener un respeto contigo, ¿no? O sea, Ajá. quedar bien, bueno, está muy bien. En el trabajo, sí, hay que quedar de tu parte. Lo que pasa que también lo que nos encontramos es que muchas, muchas empresas te tratan como nadie y luego cuando necesitan algo eh, te tratan como si fueras todo, ¿no? Claro, si, si tú no te sientes parte de la empresa, si cuando había vacas gordas no eras parte de la, imple, de la empresa, cuando hay flacas tampoco ¿no? a la hora de arrimar. Por eso es muy importante eh, que la empresa eh, sea saludable, ¿no? lo decimos muchas veces, y que se tenga en cuenta a las personas siempre. ¿no? Yo A mí me ha pasado, hubo una época en que tuve mucho estrés porque faltaba en una empresa la mitad de la plantilla y se tenía que hacer lo mismo, y, y yo lo pasé muy mal y me ahogaba, no tenía ansiedad y al final un día me di cuenta de que el que tenía la responsabilidad de decidir destinar más efectivos y poner soluciones era mi jefe y él estaba en su despacho, permitíme decir, tocándose los crataplines sin, sin preocuparle para nada la situación y pensé si el que tiene la responsabilidad Y y el mando y y el poder para hacerlo no hace nada porque me estoy preocupando yo, ¿no? Y entonces desconecté, ¿no? Yo creo que lo importante es poner esos límites, respetarte a ti mismo y hacer ese trabajo interno sobre todo, ¿eh? Para mí, de darte cuenta de que no pasa nada si paras, no pasa nada eh, porque el mundo sigue girando si si tú decides hacer solo lo que te toca hablar no asumir responsabilidades que que no que no son tuyas y y, claro y soltar un poco esa carga significa eso que no puedes arrimar un poco más el hombro y ayudar no pero se trata de ayudar desde el respeto a ti mismo y a los demás eh también se trata de ayudar sin enfermar de que porque al final si siempre que falta alguien la gente que está ahí lo suple nunca van a poner a nadie y no va a llegar nunca la dignidad a ese puesto de trabajo. Porque en el fondo estamos haciendo un flaco favor al equipo. Si estamos supliendo las deficiencias y el que lidera no está liderando porque no está tomando más solución que apretar a los que ya no pueden más, lo que estamos haciendo es, es poner parches en cierta forma no uh-huh. y, y maltratarnos a nosotros mismos.
1: Totalmente. Totalmente, Mercé, entonces hay que, hay que buscar otro tipo de soluciones, pero siempre me ha gustado mucho esto que decías, todo pasa por el respeto y el amor hacia uno mismo, sin duda, porque si lo hacemos desde la rabia o desde el miedo, otro tipo de emociones, mmm, la cosa no, no va a funcionar. Genial, eh, Mercé, eh, muy bien, y en este caso, Juan Pedro, ¿qué dice la psicología ¿no? sobre este tipo de situaciones? ¿no? Eh, sobre todo la psicología organizacional, la psicología de empresa.
2: Bueno, como hemos visto, como ha dicho Mercedes es un tema que remueve mucho, ¿eh? sí. remueve a, a muchas personas ¿eh? porque influye a, pues a todos los equipos, ¿no? los jefes, jefas, ¿no? eh, compañeros, remueve mucho. Entonces, eh, desde la psicología, como planteamos eh, muy a menudo, y otras veces yo creo que lo he comentado, ¿no? y nosotros también, vosotros también, es muy importante diferenciar lo, lo externo. Del, o sea, al contexto de lo interno, de la persona. Uh-huh. ¿no? Sí. Entonces, en psicología organizacional hablamos de factores de riesgo psicosocial, ¿vale? O potenciales estresores, en este caso, atribuibles al trabajo, al contexto, a lo externo. ¿no? Uh-huh. Que puede ser la sobrecarga que estamos hablando, el tiempo de trabajo, también puede ser tiempo excesivo de trabajo, falta de descansos, ¿no? Los estilos de liderazgo, que lo ha nombrado muy bien Berset, ¿no? Y le, los potenciales estresores también eh, internos, que son los atribuibles a la persona, ¿eh? a las personas. Entonces, puede ser las competencias técnicas que uno tiene, competencias no técnicas, ¿eh? la capacidad, eh, la inteligencia emocional, eh, la autoestima, la autoconfianza, la autoeficacia, vale la, la capacidad de relacionarse, ¿no? que, que haya relaciones de calidad. Entonces, lo externo, lo, los estresores laborales... Eh, bueno, pues también está demostrado, como esa, eso que comentaba, de la sobrecarga de trabajo, ya sea que puede ser cuantitativa, eh, de mucha carga, o cualitativa, o sea, algo complejo de hacer, eh, que eso también estresa mucho, y es eh, uno de los factores de riesgo que más influye en el nivel de ansiedad o la tensión emocional, eh, por eso remueve tanto.
1: Claro, o sea, sentirte que, que igual no podrás, no serás capaz de hacerlo bien. ¿no? Claro,
2: y, uh-huh. y o que no serás capaz, o que lo que decía Mercedes, que oye, y este no lo hace y se ha ido porque estaba cansado, y yo qué, ¿no? Y, y qué? entonces claro. empieza ahí un, un ruido mental, ¿no? Un, una rumiación que también uh-huh. nos genera mucha ansiedad, ¿no? Y claro, esto por extensión también influye en la empresa, que la persona le pase esto. Es decir, porque aumentan los errores y eso va en detrimento de la empresa. Disminuye el rendimiento, aumenta los conflictos, ¿eh? hay quejas de clientes porque si funcionamos peor, pues eh, afecta también a los clientes. ¿no? Claro, la calidad. Exacto. Entonces, de este tema se encargan los técnicos de prevención normalmente, ¿eh? los expertos en seguridad y salud en la empresa, que además es un tema obligatorio por ley. ¿Eh? No estamos hablando de que, bueno, pues esto, si la empresa puede hacerlo, no es obligatorio por ley. ¿eh? Uh-huh. Y los psicólogos organizacionales también participamos. ¿no? Pero es un tema que se tiene que encargar eh, la empresa, es responsabilidad de la empresa, la del contexto. ¿no? Pero luego están los factores personales, uh-huh. los, los factores internos. Y esto se tienen que encargar las personas, los trabajadores. Es decir, aquí estamos hablando de corresponsabilidad. Exacto. De que a la empresa se tiene que encargar de lo externo, del contexto, porque sabemos que influye, pero las personas también necesitamos crecer, no, de tener esos recursos personales para eh, poder modular el estrés. ¿eh? Porque sabemos que el, el, eh, el estrés percibido, dependiendo de cada persona, puede modularse, puede aumentar o puede disminuir en función de tu estado interior. La inteligencia emocional, la madurez, el nivel de consciencia de la persona, ¿vale? Eh, Esos son recursos personales, ¿de acuerdo? Entonces, cuando, por ejemplo, el ego, ¿no? Que es ese, el yo, el condicionamiento mental, ¿no? Los esquemas mentales, eh, los esquemas personales, las creencias que no han sido pasadas por el filtro, ¿no? El tamiz de la reflexión, ¿no? Eh, Cuando es el ego, el yo, el que dirige el comportamiento, ¿Eh? por encima de la conciencia por el ser darse cuenta, por ese observador que tenemos ¿eh? entonces la tormenta mental puede ser devastadora, ¿eh? por lo que decía Merced, empieza pues, uno a decir ¿y por qué lo tengo que hacer yo? y no el otro ah. que está muy bien, pero si eso te atrapa, te secuestra y entonces genera mayor ansiedad y tu comportamiento se estrecha. ¿eh? A mí me gusta decir, uh-huh. jugar con el... que el <risa> estrés estrecha. ¿eh? Porque estrecha tu atención, estrecha tu repertorio de pensamiento y acción, y estrecha eh, pues tu, tu visión. ¿eh? Podemos llegar a tener visión túnel.
1: Exacto.
2: Entonces, si por ejemplo percibimos mala intención en, en el otro, uh-huh. ¿eh? que nos asigna el trabajo, o percibimos injusticia, que lo ha dicho Mercé, no uh-huh. pues tenemos o, o tenemos una mala relación también con la persona, nos cae mal. Entonces, si está, o estamos viviendo unas circunstancias personales difíciles, ¿no? Entonces, nuestra mente todavía nos va a inundar más con esos pensamientos desagradables. ¿eh? Nos va a decir, esto no, no me lo merezco, y esto porque a mí, y ah. porque no al otro, ¿eh? y nos va todavía a generar mayor intensidad emocional. Y eso va a acti- activar esas emociones tan desagradables que decía Mercé, no Podemos uh-huh. traer bueno, pues, rabia, ¿no? O sobre todo. Y, eh, incluso caer en la ira o la furia, ¿no? Claro. Entonces, si tenemos mayor nivel de inteligencia emocional, es decir, si tenemos esos recursos internos, de forma que la consciencia dirija el comportamiento por encima del ego y no sí. al revés, ¿eh? entonces cuando vamos a tener mayor nivel de claridad mental. ¿Para qué? Para poder comunicar con mayor asertividad, ¿eh? es poder hablar con el jefe, la jefa o quien sea. De forma que podamos incluso llegar a negociar, si no la cantidad de tareas, por ejemplo, si la pri- las prioridades. Uh-huh. O la autonomía, tener libertad para decidir esa prioridad. Uh-huh. O qué hago antes y qué hago después, porque puedo hacer una cosa y dejarme la otra para después. Claro. O si tiene que ser todo al mismo tiempo, decir, bueno, pues yo todo al mismo tiempo no lo puedo hacer. ¿eh? Y yo tengo otras eh, actividades eh, personales que tengo que realizar uh-huh. ¿eh? en mi casa por ejemplo pero sí. desde la conciencia ¿eh? no desde eso que comentabais no del ego la la rabia o, uh-huh. o la ya forzar las cosas hacerlo por por imposición ¿no? es... y esto es lo que nos va a dar un mayor eh, pues esa flexibilidad mental uh-huh. ¿no? que buscamos
1: exacto ese margen que va a permitir que la persona no se sienta tan estrechada como tú decías no y tan o sea, que estresada. se ensanche que se exacto. ensanche abrir abrir <risa> abrir para poder es.
2: ver más posibilidades y poder decir oye que vale, yo voy a hacer esto o no, hoy no puedo hacerlo, claro. ¿eh? porque no has contado conmigo, porque decía Merced, oye no es que ya se ha ido, ¿no? la el ejemplo que ponía Mercedes ya se ha ido la otra bueno y no has contado conmigo claro. y hoy hoy no puedo
1: Exacto.
2: pero desde la desde el ensanchamiento desde la Exacto. claridad mental no desde la estrechez
1: Así es. De hecho, Juan Pedro, eh, respecto a lo que comentabas de las creencias, pues vamos precisamente a ver ahora, ¿no? Ese análisis de creencias posibles que pueden sentir las personas que viven estas situaciones y y a ver qué podemos sacar, qué jugo le podemos sacar a, a estas creencias. Claro, la persona que siente injusticia cuando le piden trabajar más de la cuenta, pues puede ser que tenga la creencia de que es que la carga laboral que soporta cada persona debe estar siempre el 100% de las veces de acuerdo a su rol y a su salario. De esta forma, cuando haya un desajuste, voy a sentir esa rabia. Y además, me voy a quejar, se lo voy a explicar a la gente, voy a decir, es que cómo se aprovechan de nosotros, es que no hay derecho. Entonces, esa misma queja reafirma la razón un poco de sentirte rabioso. Y eso te hace que no veas otras posibilidades, no hace que no amplíes la mirada como tú muy bien decías. no Así que fijaros cómo esta creencia de que la carga laboral debe ser siempre justa, equitativa, eh, nos encierra, nos perjudica, porque al final las consecuencias de esa rabia las sentimos nosotros. Y eso es el, el, lo que muchas veces no vemos. no Otra creencia que nos lleva a sufrir es, es que los jefes siempre se quieren escaquear de trabajar o tal persona siempre se escaquea. Cuando yo creo que eso es así, otra vez activo la rabia, activo el malestar cuando una situación me da a pensar que esa creencia es cierta, ¿no? En este caso, que esa persona ya se ha ido. Como decía, por ejemplo, Mercedes, es que está, no se encontraba bien o, o simplemente eh, pues, eh, se ha ido a descansar porque estaba cansada. ¿no? Entonces ahí ya pienso, claro, es que como esta persona siempre se escaquea, entro en el bucle de la rabia, hablo mal de esa persona, genero un mal clima laboral y fíjate que todo se retroalimenta. Hemos hablado de la rabia, de la sensación de injusticia y ahora quiero hablar también del miedo. El miedo también entra en juego con otra creencia. ¿no? Por ejemplo... Siempre que la empresa me necesite y yo no haga lo que se me pide, me van a echar. Ahí entra el miedo y te dice, cuidado, tienes que asumir todo lo que te echen porque si no te vas a ir a la calle. En este sentido, eso me llevará a decir que sí a todo y eso me va a llevar a estrés, sin duda. Estrés incluso a llegar a un punto en el cual puede perjudicar mi salud hasta el nivel de tener que pedir la baja incluso o cosas más graves, ¿no? Es decir, eh, sufrir una enfermedad eh, física o mental, es decir, realmente eh, ese miedo juega en mi contra y ese miedo está muy relacionado con otra creencia y es si me echan no voy a conseguir trabajo o no soy capaz de conseguir trabajo o no me van a contratar nunca Eh, si no sigo en esta empresa, con lo cual no tengo salida. Ese miedo y esas creencias asociadas al miedo me generan que esta situación se se repita y que no haya salida. Y finalmente me gustaría plantear un par de alternativas, creencias que me ayudarían a vivir esta situación de forma distinta. Por ejemplo, el hecho de que la empresa necesite más de mí, porque hay menos recursos, puede ser el escaparate perfecto para ascender profesionalmente. Ojo, que luego puede pasar o no. Mucho cuidado con esto, ¿no? Porque a veces eh, nos aferramos a esta idea y entonces luego cuando no sucede nos sentimos frustrados. Pero si esto no pasa muy a menudo, es un tema de frecuencia, ¿no? Si esto no pasa muy a menudo, de que te piden que trabajes más o que haya bajas, míralo así. Ahora, si tú ves que esto es una repetición, entonces la creencia es esta otra, que es... Si la empresa me presiona demasiado, tendré la oportunidad de decir hasta dónde está mi límite, como planteaba Merced, y demostrarme a mí mismo que me respeto y que me quiero. Esa creencia es muy interesante, porque al final, pase lo que pase, con estas dos creencias lo veo como una oportunidad, tanto para demostrar que soy útil para la empresa, como, en el caso de que abusen de mí o de mi buena disposición, para poner límites y demostrarme mi amor propio. ¿no? Por lo tanto, fijaros que al final, este tema de las creencias tiene mucha importancia porque según cómo creamos, según sentiremos ¿no? y según nos comportaremos. Bueno, pues vamos terminando con el capítulo. Última idea, Mercedes, Juan Pedro.
0: Bueno, pues es que me han surgido muchas cosas a raíz de lo que tú estabas diciendo, David, porque estaba pensando en que esa esa especie de, de dicotomía que se nos genera que en, por un lado queremos quedar bien y solucionarles la vida a los demás no eso como tú decías de me van a valorar que luego eso puede llegar o no muchas veces no llega sobre todo si lo haces para eso no y no te estás respetando a ti mismo o si llega te sientes muy mal porque estás enfermo no eh, uh-huh, claro, claro. el estrés te, te ha vencido es decir insistimos en hacer lo que no queremos hacer porque creemos que es injusto, pero lo hacemos y nos enfadamos, ¿no? Con nosotros y con los demás, ¿no? Y al final, al final, eh, no importa lo que hagan los demás, porque estábamos diciendo antes de, mira, el otro no hace nada, ¿no? Y bueno, puede que lo haga o no, pero eso no lo podemos cambiar, Podemos, podemos decidir nosotros qué hacemos a raíz de eso, qué hacemos nosotros con nuestras vidas, ¿no? Y al final, mira, oye, puedes quedar mal, tampoco no pasa nada, quedar mal, en el sentido de aquello que tú crees que es quedar mal, pues mira, he dicho que no, ¿no? Porque eh, tu salud mental y física, tú lo estabas diciendo, es mucho más importante y, y al final yo yo siempre he tenido miedo de que si digo que no van a pensar que soy una floja, ¿no? Cuando llevo pues igual 10 eh, años dando el máximo, ¿no? Claro. Pues una vez que dices que no, pues esa vez ya eres el flojo. Bueno, pues uh-huh. al, no tiene por qué ser así, pero si es así, pues da igual, porque a lo mejor si eres el flojo, la próxima vez se lo piden a otro, ¿no? Y vas a cobrar lo mismo y viva la vida, ¿no? Porque al final, al final, oye, tenemos que cometer errores, tenemos que tenemos que dejar que los demás aprendan, tenemos que aprender uh-huh. nosotros y tenemos, como tú decías, Decías, permitirnos tratarnos bien. Pues di que no, no pasa nada, ¿no? Piensa en ti y y al final, si tú no eres el responsable, si tú no eres la jefa, tú no eres el jefe, la solución a un problema de productividad tampoco está en tus manos, por más más que tú revientes a a, a hacerlo. Pues el problema tampoco, ¿no? Si no tienes el poder, tampoco tienes esa responsabilidad. Tu responsabilidad acaba en dar lo mejor de ti en el tiempo que tienes eh, empleado en hacer uh-huh. eso. Y ya está, o sea, no eso tienes es. que salvar al mundo, ¿no? Yo me quedaría eso con esta idea. Es.
1: Pues eh, totalmente de acuerdo, Merce Al final eh, no podemos ni debemos cumplir siempre las expectativas de los demás, como bien decías. Juan Pedro, ¿terminamos contigo?
2: Sí, pues yo, eh, en esa línea ¿no? que estáis hablando, yo propongo, eh, pues eso, ver que, eh, trabajes en tu área de influencia porque no, no puedes eh, lograr que los demás hagan o ¿no? que la empresa haga lo que tiene que hacer que es revisar ese contexto y, y, y tener unos mínimos higiénicos ¿no? de, de, de buen trabajo ¿no? de, de buen hacer eh, como sería por ejemplo el liderazgo no el liderazgo saludable positivo entonces eh, bueno pues habría yo propongo revisar mira por un lado que está relacionado con esto de las creencias, con todo lo que habéis dicho, ¿no? Nuestro autoconcepto, es decir, lo que pensamos de nosotros, esas creencias también que que decías tú, David, nuestra autoestima, es decir, lo que nos valoramos, sin menospreciar a los demás, sin caer en la arrogancia, o sea, lo que estamos eh, valorando, esas eh, etiquetas que nos ponemos, ¿no? Ese autoconcepto, ¿cómo nos valoramos? ¿Qué valor? nos damos a nosotros mismos. Y claro, ¿y cómo se hace esto? Bueno, pues una técnica que que se ha demostrado muy eficaz eh, pues bueno, con los estudios recientes en psicología positiva es la la autocompasión. Ah, Que no no es ni pena, ni lástima, ni resignación ni nada de esto. Es Consiste en tratarnos amablemente uh-huh. a nosotros mismos, especialmente cuando estamos viviendo situaciones difíciles ¿eh? o estamos pasándolo mal, ¿no? Por uh-huh. ejemplo, eh, pues bueno, esto que estamos hablando, ¿no? O recordarnos también, eh, bueno, pues... Eh, que cada día que tenemos eh, una humanidad compartida, lo que se llama humanidad compartida, y es uh-huh. que, que somos eh, imperfectos ¿eh? los seres humanos y que lo que me pasa a mí, el sufrimiento que yo pueda tener, también lo tiene otra persona. ¿eh? Claro. Incluso ese jefe o jefa que actúa de esa manera. ¿eh? Es decir, que somos, uh-huh. todos somos humanos. ¿eh? Aunque nos, nos caigamos mal <ríe> los unos a los otros, sí. somos humanos.
1: como idea de vulnerabilidad, ¿verdad?
2: Exacto. Que, que, uh-huh. que, que esa imperfección... Es es inherente al ser humano. Y, eh, por supuesto, sin dejar de lado la atención plena, esa conciencia que decíamos de darnos cuenta de que este proceso interno y externo Eh, está ocurriendo al mismo tiempo y y que debemos cuidarnos. Que cuidarnos es poner esos límites, por ejemplo, que decíais vosotros, decía Mercé, cuando alguien, pues, en este caso, está abusando de tu, de tu disposición, ¿no? Como tú decías. Es uh-huh. decir, yo puedo hacerlo unas veces, pero luego eso precisamente me da poder para decir, oye, yo lo he hecho ya X veces. Claro. Eh, ahora, en esta vez, no puedo.
1: Claro. Fantástico, Juan Pedro. Pues, eh, nos quedamos eh, con una idea que es, antes de aceptar más carga laboral, Piensa desde qué emoción lo haces. Lo haces desde una emoción que te transmite eh, pues como intranquilidad, desde la rabia, desde el miedo. Entonces no aceptes esa carga. Lo haces desde la paz. Entonces adelante. Y bien, aquí termina el capítulo. Espero que te haya gustado. Si te gusta lo que hacemos, si quieres que sigamos publicando estos capítulos, suscríbete al canal de YouTube. Dale a la campanita para no perderte ningún episodio. Suscríbete también a las plataformas de podcast si en tu caso nos escuchas, tanto en Spotify, en iVoox como en Apple Podcasts. Y también recordarte que tenemos un canal de Telegram en el cual pues vamos publicando los capítulos que vamos eh, generando y además también compartiremos Cuando hagamos un eh, evento virtual, pues compartiremos el el acceso para poder eh, charlar con nosotros y hacer más actividades que tenemos previstas ya en este año que está eh, en el año siguiente, ¿no? En este caso, en 2022. Sin más, siempre una última cosa que siempre comentamos y es eh, ¿cuál es el capítulo que recomendamos que ya hicimos? Pues hoy nos vamos al inicio, nos vamos al primer capítulo de conversaciones emocionales ya casi, casi cuatro años desde que... Eh, pues lo hicimos y en este caso es el número uno, se llama cómo gestionar cuando te asignan más trabajo por la baja de los compañeros. Así, Así que si quieres profundizar sobre el tema que hemos tratado hoy, ahí tienes más contenido. Nos despedimos ahora sí, hasta el próximo miércoles, como siempre, aquí en Conversaciones Emocionales. Un abrazo.